0: Marius, wir sind zusammen, Tony, ja, zusammen, Mafia, zusammen, Mafia, zusammen. Ich bin der Vater von Tony. Ja, ihr seid zusammen, alle. Hey, schalt euch.
1: Das ist eine Szene mitten aus Dreharbeiten unserer Reportage Inside Tönjes. Unser Journalistinnen-Team wird gerade Zeuge einer Eskalation zwischen Tönjes Schlachthofarbeitern und ihren Vorgesetzten.
0: Die nehmen hier Bestechungsgeld. Hier wird einer meiner führenden Mitarbeiter, nämlich ein Vorarbeiter einer Straftat bezichtigt, nämlich Erpressung und Nötigung. Es ist ja schön, dass Sie es dem Journalisten hm. erzählen. Warum erzählen Sie es nicht Ihrem Arbeitgeber? Angst.
1: Korruption, Schmiergeldzahlungen, Erpressung, Nötigung, Betrug. Das sind die Vorwürfe der im Schlachthof Arbeitenden gegen kriminelle Dienstleister, beauftragt vom größten Schlachthofbetreiber Deutschlands. Clemens Tönnies. Garant für Negativschlagzeilen und spätestens seit Abschaffung der Werkverträge in der Fleischindustrie ist eben jener Unternehmer in der Pflicht, alte Strukturen zu beseitigen, selbst Verantwortung zu übernehmen für Leiharbeiter, die er zu Hauf aus Osteuropa rekrutiert. Stattdessen bedient er sich eines altbekannten ausbeuterischen Systems. Ehemalige Subunternehmer, die Tönnies selbst für Missstände innerhalb seines Unternehmens verantwortlich machte, sind weiterhin seine Handlanger. Teils unter polnischer oder rumänischer Geschäftsführung, getarnt als Rekruter, Dienstleister. Sie sind vorbestraft, kriminell und skrupellos.
0: Du hast es mit der Fleischmafia zu tun. Das ist immer ein Spiel mit der Angst.
2: Und diese Handlanger, das ist ein sehr kriminalrechtlich fraglicher Bereich.
1: Kontrollen auf behördlicher Ebene versagen. Warum wird ausgerechnet beim größten Schlachthofbetreiber Deutschlands immer wieder weggesehen? Sogar bei Straftaten, die vor unserer Kamera passieren und die wir veröffentlichen. Warum arbeitet Tönnies noch immer mit diesen Firmen zusammen? In welchen Abhängigkeiten steht er zu den dubiosen Handlangern?
3: Ja, das ist ein Hemmschuh für eine Veränderung, dass die ja, Subunternehmer von früher die Vorarbeiter von heute sind. Wir werden dieser Verschleierung und dieser organisierten Verantwortungslosigkeit ein Ende setzen und in der Fleischindustrie gründlich aufräumen. Und dazu gehört erstens dass wir den Einsatz von Werksverträgen und Leiharbeit im Kerngeschäft der Fleischindustrie, also beim Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten, verbieten werden.
1: Worte unseres Bundesarbeitsministers Hubertus Heil auf der Pressekonferenz zum Arbeitsschutzkontrollgesetz 2020, die Hoffnung machten.
3: Eine Wurzel des Übels in der Fleischwirtschaft und für die Teil empörenden Bedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer liegt auch in der Konstruktion von Sub-, Sub- und Subunternehmertum. Das sind Zustände, die nicht nur die Beschäftigten, sondern die Allgemeinheit gefährden. Und deshalb hat die Bundesregierung schnell und konsequent durchgegriffen. Das Kabinett hat heute Eckpunkte beschlossen. Dazu gehört, dass wir mehr Überwachung durchsetzen werden. Kurzfristig heißt das, dass wir massiv Kontrollen verstärken werden.
1: Die Abschaffung der Werkverträge im Kerngeschäft der Fleischindustrie galt als besiegelt. Ein Meilenstein. So schien es zumindest. Das war vor drei Jahren. Und inzwischen ist klar, dieses Gesetz steht nur auf dem Papier. Angekündigte Kontrollen finden nur unzureichend statt. Großkonzerne wie Tönnies halten sich nicht dran, sondern an alten Strukturen fest. In einem alten System, das nur allzu gut funktionierte. Das System Tönnies, das vor 2020 auf eine ausbeuterische Unternehmenspolitik abzielte, so sah es aus. Leiharbeiter aus Osteuropa werden von Handlangerfirmen aus rumänischen oder bulgarischen Armenvierteln rekrutiert und nach Deutschland gebracht, um in Tönnies Schlachthöfen zu arbeiten. Doch angestellt sind sie nicht im Konzern selbst, sondern bei zwielichtigen Subunternehmen, die die Arbeitenden zu Dumpinglöhnen bezahlen. Tönnies wiederum zahlt den Subunternehmer, spart sich so Lohnkosten und Personalverantwortung. Die Dienstleisterfirmen beschäftigten die Leiharbeiter oft nicht länger als sechs Monate, um von den Kündigungsfristen innerhalb der Probezeit zu profitieren. Ist diese Zeit um, wird der Mitarbeiter zum nächsten Dienstleister weitergereicht oder zurück in sein Heimatland geschickt, oft ohne soziale Absicherung, ohne den letzten Lohn. Dutzende dieser Fälle landen auf meinem Redaktionstisch. Ich habe stapelweise Lohnbescheinigungen vor mir liegen, die ich über die Jahre gesammelt habe. Beweise für Lohnbetrug und Umgehung des Mindestlohngesetzes. Sie zeigen undefinierbare Abzüge im Nettolohn, Zahlen, hinter denen menschliche Tragödien stecken und unvorstellbares Leid, das Menschen ertragen mussten, die zu einem Hungerlohn in einem deutschen Schlachthof arbeiten. 2020, nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies, kommt ans Licht, was eigentlich längst bekannt war. Menschenrechtsverstöße, Lohn- und Sozialversicherungsbetrug, Milliardengewinne auf dem Rücken sozial benachteiligter MigrantInnen. Die Empörung über Großunternehmer Clemens Tönnies ist plötzlich groß, auch bei jenen, die ihn jahrelang lobbyiert und unterstützt haben, auf roten Teppichen mit ihm flanierten und in reda beim Fußball den netten Clemens, den bekannten Sohn der Stadt, so sehr feierten. Man distanziert sich, Clemens Tönnies ist angezählt. Doch es wird nicht hinterfragt, wer all die Zeit konsequent weggesehen hat, obwohl die Fakten schon Jahre zuvor bekannt waren. Die Menschenrechtsaktivistin Inge Bultschnieder und die Ärztin Almut Stork kämpfen mit ihrem Verein Werkverträge seit 2012 für osteuropäische Leiharbeiter und gegen die Dumpinglohnpolitik innerhalb der Tönnies Holding. Als ich sie 2020 das erste Mal in ihrer Heimat Reda Wiedenbrück treffe, sind Sie fassungslos über die Reaktionen aus Behörden und Politik, insbesondere über die von Sigmar Gabriel? Frau Storck, Sie hatten ja gesagt, dass es kommt einem Verrat gleich. Was macht Sie da so auch emotional in dieser Beziehung? Äh, vielleicht können Sie ja auch noch mal darauf eingehen, dass Sie ja von Herrn Gabriel Besuch hatten. Ne?
0: Ja, also der hatte uns bevor er das Fleischwerk besucht hatte äh, vorher saßen wir bei Inge am Küchentisch und äh, da haben wir mit ihm eine Stunde diskutiert er hat sich unsere ähm, ganzen Argumente angehört und ich hatte das Gefühl ähm, er hat sie auch wahrgenommen ja, und er hat uns versprochen, dass er da irgendwas tun wird und ähm, ja, und das ist jetzt konterkariert durch diese Geschichte. Also durch die, dass er bei Tönnies angestellt ist. Also das ist konterkariert. Und ich ko komme mir vor, als wenn er uns ausgehorcht hätte, um dann Clemens Tönnies zu sagen, wo jetzt die Gefahr liegt und wie man die ausboten kann. Ne?
4: Ja, ich meine,
0: so. kurz bevor Gabriel kam, ist die Ombudsfrau aus dem Hut gezaubert worden. Ja. Ne? Und, äh, Seitdem die Ombudsfrau ihre Tätigkeit aufgenommen hat, hört man nichts mehr von Missständen in der Fleischindustrie und ähm, ja. das hat alles einen sehr… Ähm, es klingt nach einem großen Fake, ja. sagen wir es mal so. Es klingt nach einem ganz großen Fake auf ganzer Linie. Es ist einfach, wie soll ich das sagen, erdrückend. Es ist, äh, es macht einen fassungslos, weil man wirklich, man weiß, wir, wir leben hier in einem Sumpf, aber dass der Sumpf jetzt so tief ist, damit haben wir nun auch nicht gerechnet. Ja.
1: Bundesminister Sigmar Gabriel, dem die Missstände innerhalb der Tönnies Holding bekannt waren, hätte schon damals handeln können, müssen. 2015 hatte der damalige Wirtschaftsminister die Ausbeutung in der Fleischindustrie sogar als Schande für Deutschland bezeichnet. Heute kennen wir die echten Motive des Politikers, Wissen um seine Beratertätigkeit im Hause Tönnies, für die er monatlich pauschal 10.000 Euro und für Reisetage vierstellige Honorare kassiert hat. Drei Jahre sind seit dem Beschluss zur Abschaffung der Werkverträge in der Fleischindustrie vergangen. Das Resümee? ist ernüchternd. Der einstige Skandal scheint vergessen. Unser Arbeitsminister Hubertus Heil ist für uns JournalistInnen nicht erreichbar. Und Fleischbaron Clemens Tönnies nach wie vor unantastbar. Bis Inhalte einer Reportagereihe die Justiz wachrütteln. Es geht um meine Reportagen. Und es ist mein Telefon, das plötzlich klingelt. Am Apparat? Die Staatsanwaltschaft
4: Bielefeld.
1: Drei Jahre Recherchearbeit habe ich in dieses Thema investiert. Es ist das wohl komplexeste überhaupt im Tönnies-Kosmos. Die undurchsichtigen Strukturen der ehemaligen Subunternehmer, Dienstleister, Handlanger. Ich widme ihm deshalb auch gleich zwei Folgen, um zu zeigen, welche Abgründe sich auftun. Es ist ein Sumpf aus Korruption, Missbrauch und hochkriminellen Verflechtungen, die bis ins Ausland reichen. Auch Mario Ivanov und Georgi Georgiev, zwei ehemalige Tönnies-Arbeiter, Vater und Sohn, waren bei einem solchen Subunternehmer angestellt, Milex wie sich später herausstellen wird, eine jener Firmen, die jetzt die Staatsanwaltschaft im Visier hat. Die Firma Milex gibt es heute nicht mehr, wie ich über diverse Branchenportale recherchiere. In den letzten Jahren hat sich die GmbH mehrfach umbenannt. Aus Milex wurde Kamil, Flashworks, Opus Enzia, Alma Msia. Verwirrend. Und das ist gewollt. Denn die Köpfe, die Geschäftsleitung, zeigt oft die gleichen Namen. Von Milex stammen auch die Lohnabrechnungen aus der Zeit vor Abschaffung der Werkverträge. Mario und Georgi kamen nach Deutschland, weil die Wirtschaftskrise sie in Bulgarien mit ihrem eigenen Restaurant in die Insolvenz trieb. Um die Schulden abzuzahlen, heuern sie im Tönjes schlachthof an. Mario bricht deshalb sogar sein Studium ab. Die Mutter bleibt in Bulgarien. Jahrelang wird die Familie getrennt sein. Wie Vater und Sohn uns berichten, mussten sie täglich eine Stunde früher am Schlachthof sein, um Messer zu schärfen, ohne dafür Lohn zu bekommen. Wurde das überwiesen?
2: Nee, vor der Arbeit gehen wir alle zum Büro hier in Redenwindenburg und da haben wir im Umschlag, Umschlag. Unser, unser Geld bekommen.
1: Heute arbeiten die beiden nicht mehr im Schlachthof. Mario studiert seit Sommer wieder in Bulgarien. Seine und auch Vater Georgis Hände sind kaputt von der harten Arbeit mit dem Messer. Georgi ist sogar arbeitsunfähig. Er engagiert sich heute für die Rechte von Schlachthofarbeitenden, denn die Zeit dort hat ihn traumatisiert. Er berichtet von unmenschlichen Arbeitszeiten, Drill und sogar von einem körperlichen Angriff am Fließband.
2: Ich selbst war Zeuge, wie der Vorarbeiter einen Arbeiter mit einem Batzen Fleisch geschlagen hat.
1: Diese Erlebnisse stammen aus der Zeit vor Abschaffung der Werkverträge in der Fleischindustrie. Mit deren Verbot müsste ehemaligen Subunternehmen jegliche Geschäftsgrundlage entzogen worden sein. Sie müssten verschwinden. Doch es gibt sie immer noch. Tönnies, dubiose Handlanger. Wir gehen mit Mario zurück zu jener Firma, bei denen Vater und Sohn damals offiziell angestellt waren. Holzstraße 4, Reda-Wiedenbrück. Ein unscheinbares Einfamilienhaus im Fachwerkstil. Niemand würde vermuten, dass von hier aus eine Firma operiert, die hunderte Schlachthofarbeiter beschäftigte. Am Briefkasten entdecken wir Firmennamen, die mir auf diversen Lohnbescheinigungen aufgefallen sind. Polnische Unternehmen unter polnischer Geschäftsleitung. Sie alle haben früher Arbeiterinnen für Tönnies eingestellt und betreut. Das Büro scheint es noch zu geben. Als wir anfangen zu drehen, verlassen eilig zwei Männer das Haus. Unseretwegen?
2: Sein Name ist... Und er war einer von den direkten Vorarbeiter dort in der Fabrik vor Ort. Er hat sich gekümmert, ob... Jeder Mitarbeiter seine Arbeit richtig macht. Also,
5: mich wundert das ja schon, dass plötzlich so eine Hektik auftaucht, dass der da jetzt plötzlich äh, um die Ecke läuft und jetzt doch nochmal mit jemandem kommt.
1: Und hier ein Hinweis am Rande. Aus juristischen Gründen müssen wir die folgenden Dialoge, deren Situationen teils mit versteckten Kameras gedreht wurden, nachsprechen. Eine sat 1 reporterin konfrontiert die zwei Männer von Alma Emsia.
4: Arbeitet Milex noch für Tönnies?
2: Ja, alle haben für Tönnies gearbeitet. Kamil und Milex haben nichts mehr zu tun, die gibt es nicht mehr.
4: Aber was machen Sie denn dann hier in dem Büro?
2: Die Frage sollten Sie nicht mir stellen. Warum? Fragen Sie das die Firma Tönnies
4: Fleisch. Tönnies Fleisch? Was haben Sie denn noch mit Tönnies zu tun?
2: Weil die Mitarbeiter jetzt alle direkt bei Tönnies arbeiten.
4: Ja, aber warum gibt es denn hier noch dieses Büro? Das ist doch jetzt die Frage.
2: Wenden Sie sich an die Zentrale in Ueckermünde. Und warum sollen
4: wir uns da hinwenden?
2: Hören Sie auf, mich das zu fragen.
4: Er war der,
1: der, der, der rechte Hand der Boss, sagen wir so. Ab und zu, äh, er war auch in der Produktion. Mario hat jahrelang vor diesem Vorarbeiter gezittert. Leidet unter Folgeschäden wie sein Vater, schweren Handverletzungen durch die Arbeit mit dem Fleischmesser. Er will den Mann heute konfrontieren, der ihn damals angeblich bis über die Belastungsgrenze hinaus gedrillt hat.
2: Ich will deine Geschichte nicht hören, verstehst du? Immer diese gleiche Geschichte mit 16 Stunden schwerer Arbeit wie im Steinbruch und solche Sachen.
4: Aber glauben Sie denn, dass die Leute, die dort arbeiten, alle Unsinn erzählen?
2: 6.000 Mitarbeiter sind zufrieden und einer, nämlich Mario Ivanov, ist unzufrieden. Das war für mich keine schwere Arbeit, die Arbeit am Fließband.
1: Als wir gerade unsere Kameras zusammenpacken, trifft die Polizei ein. Wir können nur vermuten, dass sie unseretwegen gerufen wurde. Auf dem Nachhauseweg nimmt Mario aus seinem Auto heraus ein Video auf und schickt es uns. Darauf ist zu sehen. Ein Transporter mit Ückermünder kennzeichen beladen mit Menschen, ist auf der Straße unterwegs, die zum Tönnies-Werk führt. Ein Zufall? Meine Kolleginnen und ich entscheiden uns für eine Observation. Das klingt ein bisschen wie in einem schlechten Krimi. Tatsächlich, aber es ist oft langweilig, weil stundenlang gar nichts passiert. Geduld, Ausdauer und vor allem wachsame Augen sind dabei gefragt. Nur ein Moment der Unachtsamkeit und alles war umsonst. Wir sind zu dritt, drei Frauen, in einem Wagen vor dem Tönnies Schlachthof in Reda-Wiedenbrück. An einem kalten Wintertag, mit heißem Tee und Kaffee, halten wir uns warm. Wir suchen nach Transportern mit Ückermünder Kennzeichen und werden fündig. Unsere Kamerafrau erkennt den mutmaßlichen Vorarbeiter der Firma Alma M.Sia. Guck mal, da in dem blauen ist er. Ihr könnt ich vielleicht mal gucken. Ja, ich hab ihn. Es ist genau der Mann der gerade noch uns gegenüber behauptet hat, dass die Firma geschlossen sei und der Betrieb ruht. Der behauptet hat, die Transporter würden nicht zu ihm gehören. Wir folgen dem Wagen. Er biegt tatsächlich in die uns bekannte Straße ein, Holzstraße 4. Wir erkennen das Einfamilienhaus Dort waren wir schon. Es ist der Sitz der ehemaligen Tönnies-Subfirma Melex. Heute alma Sia.
5: Aha, okay, da stehen sie alle. Und vor allen Dingen, ähm, er hat dann behauptet, er hätte gar keine Geschäftsbeziehungen mehr mit Tönnies, sondern ich sehe zwei weitere Fahrzeuge.
1: Der Transporter, diesmal voll beladen mit Männern, vermutlich Schlachthofarbeitern, verlässt den kleinen Hof des Einfamilienhauses. Wir folgen dem Wagen. Und es passiert etwas Merkwürdiges. Der Wagen dreht eine Showrunde durchs Viertel und kehrt plötzlich wieder um. Pira, der testet uns jetzt. Das ist ein Test. Ob wir den verfolgen, ist doch logisch. Ich würde vorschlagen, dass wir dann auch wegfahren. Ich möchte nicht, dass die zu unserem Auto kommen und uns vielleicht noch so drohen. Wir sind entdeckt worden. Wir werden jetzt offensiv von Handlangern des Unternehmens gefilmt. Männer, dunkel gekleidet, aggressiv, kommen sie auf unseren Wagen zu. Ist das ein Einschüchterungsversuch?
5: So verhält sich ja keiner, der irgendwie nichts zu verbergen hat. Es also ist schon höchst eigenartig, das hier zu beobachten.
1: Und immer neue Transporter fahren vor. Kennzeichen.
5: Dafür, dass keine Geschäftsbeziehung besteht, hier am Standort von Milex Kamil, ist hier doch ganz schön reger Betrieb. Ne? Fahren wir mal los, gucken wir mal, wo fahren die hin.
1: Der Fahrer des weißen Transporters weiß, dass wir hinter ihm sind. Er dreht mehrere Runden im Kreisverkehr, will uns in die Irre führen. Ein subtiles Machtspiel und wir spielen mit.
0: Das ist jetzt
5: wirklich reine Schikane? Es ist schon. Jetzt hält er hier an, okay? Mitten auf der Straße. Was jetzt? Mitten auf der Straße? Ich würde ganz doll aufpassen wegen Bremsen. Ich pass auf, alles gut. Okay. Also man versucht uns hier tatsächlich in schwierigen Fahrmanöver reinzubringen, die
1: nicht ganz ungefährlich sind. Wir ahnen wohin der Transporter eigentlich will. Denn die Straße, auf der wir gerade sind, führt unmittelbar zum Tönnies-Schlachthof. Statt direkt dorthin zu fahren, liefert sich der Fahrer mit uns weiter. Ein verdächtiges Katz-und-Maus-Spiel.
5: Das ist eigentlich unberechenbar, wie der jetzt gerade fährt.
1: Dann beendet der Fahrer das Theater. Pünktlich zum Schichtwechsel biegt das Fahrzeug mit den Männern ins Tönnies-Werk ab. Hinterherfahren können wir nicht. Was genau hinter diesen Mauern der Schlachtfabrik passiert, bleibt uns verborgen.
4: Fürs Erste.
1: Herzebruck im Kreis Gütersloh. Hier steht eine alte Backsteinvilla, die während meiner Recherchen eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich bin 2020 das erste Mal in diesem Haus. Es gehört der Tönnies Immobilien Services GmbH. Die Zustände in diesem Haus sind katastrophal. Osteuropäische Arbeiter eingefärbt in drei und vier Bettzimmern, feuchte, verschimmelte Wände, Kakerlaken, Bettwanzen. Den Menschen, die hier leben, steht die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Es ist mit Abstand die menschenunwürdigste Unterkunft, die ich in drei Jahren meiner Undercover-Arbeit zu Gesicht bekomme. Katja Antonova, eine ehemalige Tönnies-Schlachthofarbeiterin, machte mich auf die Missstände im Haus aufmerksam und bringt mich zunächst als Besucherin dort rein. Sie stellt mich als gute Freundin vor, denn die Bewohner haben Angst, mit JournalistInnen zu sprechen, fürchten, ihren Job zu verlieren. Ihren Job. Bei ich bin heute zu Kaffee und Kuchen eingeladen, in einer Küche, die exakt so auch in einem bulgarischen Armenviertel stehen könnte. Nur sind wir hier in Deutschland. Ein älterer Mann, ich nenne ihn Boyko, hat eine Tiefkühltorte aus dem Aldi besorgt. Extra für mich und meinen Kameramann Ole. Wir outen uns als Journalisten, als ich spüre, dass der Mann mir vertraut. Während ich mit Boyko spreche, macht Ole Aufnahmen von den schimmligen Wänden. Es riecht muffig, es ist kalt und dunkel. Boyko spricht kein Deutsch, Katja, übersetzt. Und er macht mir ein Kompliment, das aber traurigerweise die Situation der bulgarischen ArbeiterInnen treffend beschreibt. Boyko sagt, er wäre nun schon seit fünf Jahren hier in Deutschland. Und ich sei die erste Deutsche, die an seinem Tisch sitzt und mit ihm einen Kaffee trinken möchte. Tönnies Schlachthofarbeiterinnen. Sie werden nach Deutschland geholt, um hier in einem Job zu arbeiten, den ein Deutscher zu Mindestlohnbedingungen niemals machen würde. Sie sorgen dafür, dass Fleisch auf unseren Tellern landet. Und genau diese Menschen werden nicht integriert. Sie sind nicht Teil dieser Gesellschaft. Und wenn ich eines nach drei Jahren intensiver Recherche mit Gewissheit behaupten kann, das scheint auch nicht gewollt. Wären sie hier gewollt, würde man wohl kaum Osteuropäer aus armen Vierteln rekrutieren, die schon in ihrem eigenen Land Ausgestoßene sind. Sinti und Roma, die aus den Ghettos rund um Bukarest stammen, teilweise nicht einmal eine Ausbildung haben. Es scheint auch nicht gewollt, dass sie Inhalte ihres Arbeitsvertrages kennen, denn sonst würde man sie in deren Muttersprache aushändigen. Ein Unternehmen wie Tönnies, das tausende ausländische Arbeitskräfte beschäftigt, Milliardengewinne einfährt, ist nicht in der Lage, Arbeitsverträge auf Bulgarisch oder Rumänisch zu verfassen? Schwer vorstellbar. Die Tönnies Holding gibt hier selbst Nachlässigkeiten zu. Geändert? hat sich daran trotzdem nichts. Denn egal, wann wir stichprobenartig an Türen klingeln, mit Hilfe von Gewerkschaftern, Caritas oder der Fairen Mobilität uns Dokumente aushändigen lassen, alle, ausnahmslos alle Arbeitsverträge waren in deutscher Sprache verfasst. Aber zurück zu den Bewohnern des Backsteinhauses. Auch hier sind die Arbeitsverträge auf Deutsch. Niemand hier spricht Deutsch. Niemand hier hat Geld für einen Übersetzer übrig. Alle ca. 20 männlichen Bewohner haben blind unterschrieben, ohne zu wissen, worauf sie sich einlassen. Wer aus der Reihe tanzt, fliegt raus. Wer mit Fremden spricht, wird bestraft. So haben wir es erlebt. Und wir werden es jetzt gleich wieder erleben. Als Reporterinnen gerade Arbeitsverträge der Bewohner sichten und die Zustände in dem Haus filmen, kommen Männer vorgefahren. Wir bemerken, wie angespannt die Situation unter den Bewohnern plötzlich wird. Es herrscht pure Angst. Eines der Fahrzeuge, die unten vorfahren, kennen wir bereits. Weißer Transporter, bekommender Kennzeichen. Alma Ensia. Offenbar sind unsere Reporterinnen verraten worden. Die Tönnies-Handlanger sollen uns an den Dreharbeiten hindern.
2: Man muss Besucher anmelden.
1: Wieso muss man denn Besucher anmelden?
2: Ja, was soll das denn hier mit der Kamera? Ihr habt Aufnahmen gemacht. Dann hole ich jetzt die Polizei. Das geht nicht.
1: Wir haben doch nur jemanden besucht. Wir sind doch hier kein Polizeistaat. Man darf doch wohl noch Menschen besuchen.
2: Ich hole jetzt die Polizei. Was wollt ihr mit der Kamera?
1: Wir wollten nur mit den Menschen reden. Worüber? Was wollt ihr mit denen besprechen? Ganz offensichtlich soll hier unbedingt verhindert werden, dass die Bewohner mit uns reden. Die Drohung mit der Polizei nur ein weiterer Einschüchterungsversuch. Die Polizei kommt nicht. Das ist der Privatbereich der Mitarbeiter. Die haben einen Mietvertrag. Darum ist es auch nicht verboten zu drehen. Das ist deren Privatsache.
2: Es ist nicht privat. Das hier ist ein Hotel für Mitarbeiter.
1: Es grenzt an Hohn, bei dieser menschenunwürdigen Unterkunft von einem Hotel zu sprechen. Und eine Frage stellt sich mir immer wieder. Warum schickt Tönnies diese Handlanger, um die Bewohner seiner Immobilie in Schach zu halten? Welche Aufgabe haben diese ehemaligen Subunternehmer denn jetzt genau? Und warum umgibt sich ein milliardenschweres Unternehmen mit solch dubiosen Gestalten, die offenbar keinen Halt vor Privatsphäre und Persönlichkeitsrechten machen? Als ich Wochen später mit meinem Kamerateam nach Reda-Wiedenbrück zurückkehre, trauen wir unseren Augen kaum. Wir finden statt des alten Backsteinhauses nur ein großes Loch im Erdboden vor. Das Haus ist verschwunden, weggerissen, innerhalb kürzester Zeit. Wie ist das möglich? Als wir mit den Bewohnern sprachen, wusste keiner etwas von einem Abriss. Scheint eher so, als wolle man hier schnell Spuren beseitigen. Doch wir haben alles on tape und wir werden es senden. Die Bewohner des Hauses sind für uns nicht mehr erreichbar. Wir wissen nicht, wohin sie gebracht wurden. Wir sehen keinen von ihnen wieder. Diese Menschen oder Mario und Georgi waren nicht die einzigen ehemaligen Arbeiter, mit denen wir gesprochen haben. Obwohl es nicht leicht war, überhaupt Zeitzeugen ausfindig zu machen, die auch noch mit uns reden würden, ist es uns gelungen, weit über 100 Mitarbeitende zu sprechen, Dutzende Interviews aufzuzeichnen. Sie alle Brisanten Inhalts. Die Menschen berichten von unmenschlichen Arbeitsbedingungen in Tönnies Schlachtfabriken, geführt von strenger Hand der Tönnies Vorarbeiter, die fast immer von Subunternehmern eingesetzt wurden. Bei solchen investigativen Recherchen stecken wir JournalistInnen immer in einem Dilemma. Es können noch so viele Zeitzeugen immer wieder das Gleiche berichten, wir müssen es sehen. Wir brauchen Beweise, die verwertbar sind, um Missstände benennen und diese Interviews auch ausstrahlen zu können. An dieser Stelle reifte zum ersten Mal in mir der Plan, mit versteckten Kameras zu arbeiten. Doch so einfach jemanden einschleusen, das ist unmöglich. Ich selbst oder eine unserer Reporterinnen können sich eben nicht einfach mal in einem Schlachthof bewerben. Mal abgesehen davon, dass wir mit unserem richtigen Namen dort antreten müssten, um keinen Anstellungsbetrug zu begehen, sind wir alle durch Social Media, Google und Co. viel zu leicht zu finden. Wir würden wahrscheinlich sofort auffliegen. Und wir wären nicht die Ersten, denen das passiert und nicht die Ersten, die das versuchen. Nein, wir brauchen jemanden, der tatsächlich im Schlachthof arbeiten möchte, sich dort aus eigener Initiative bewirbt und natürlich aus Osteuropa kommt. Und wir finden diese eine Person. Wir nennen sie Milena, um ihre wahre Identität zu schützen. Sie ist Bulgarin und sie wird sich bei Milex alias Alma Emsia bewerben. Ein Mindestlohngehalt in Deutschland ist für die 37-jährige Milena zumindest ein Ausweg aus der Armut in Bulgarien. Und das, obwohl sie, anders wie die meisten ihrer Landsleute, die hierher kommen, über eine exzellente Ausbildung verfügt. Ich habe zwei Universitätsabschlüsse, aber in meinem Land hast du keine Chance, das zu tun, was du gelernt hast. Eigentlich ist das Einzige, was du machen kannst, bei McDonalds zu arbeiten oder bei Amazon, Toiletten putzen, etwas, was ich nie
4: im Leben machen wollte. Clean some and do something, which you never ever wanted Milena hat Erfahrung
1: mit Lebensmitteln, ist Fließbandarbeit gewohnt. Die Bulgarin wird gleich bei der Firma Alma im Sia nach einem Job fragen, deren Chef zuvor uns gegenüber behauptet hat, in keiner Geschäftsbeziehung zu Tönnies zu stehen. Und um das klar festzuhalten. Es ist Anfang 2021. Es gibt das modell Werkvertrag hier nicht mehr. Der Tönnies-Subunternehmer müsste arbeitslos sein. Theoretisch. Milena klingelt in der Holzstraße 4, Sitz der Firma Alma Msia. Hallo, ist das hier die Arbeitsagentur? Ja. Soll ich warten?
4: Bulgarisch?
1: Ja. Milena nimmt im Wartezimmer Platz und wird gleich unfreiwillig Zeugin, wie vor ihren Augen ein bulgarischer Arbeiter einfach so gefeuert wird.
2: Bei uns in Bulgarien ist Feiertag und ich möchte zwei Tage frei haben. Dann bekommst du jetzt eine Kündigung und dann gibt es kein Problem. mehr. Du fliegst jetzt raus. Es kommt mir sogar entgegen. Ich wollte dich eh schon lange rausschweißen. Es ist besser so. Gut, dann gehe ich. Ich komme nicht mehr wieder. Na dann tschüss.
1: Ein deutscher Arbeitnehmer würde in einem solchen Fall beim Arbeitsgericht sofort Recht bekommen. Der bulgarische Arbeiter hier wehrt sich gar nicht erst. Und mir fällt beim Auswerten des Materials auf, mit welcher Gleichgültigkeit über die Zukunft eines Mitarbeiters völlig willkürlich entschieden wird. In polnischer Sprache wird über Milena getuschelt. Man wundert sich, dass die Bulgarin diese Adresse, die Holzstraße 4, überhaupt kennt. Normalerweise werden LeiharbeiterInnen in ihrem Land rekrutiert und stehen nicht einfach vor der Tür. Tatsächlich war diese Entscheidung von uns riskant. Aber 2021 steckten wir mitten in der Pandemie. Der reguläre Leiharbeiterzustrom aus Osteuropa war auch betroffen. Busse fuhren nicht wie gewohnt. Wir mussten Milena dort an der Tür klingeln lassen. Und haben sie instruiert, wie sie das begründen soll.
2: Du willst also hier arbeiten? Woher hat sie die Informationen?
1: Vor einem halben Jahr war ich in einer anderen Stadt, da habe ich bei McDonalds gearbeitet. Meine Mitbewohnerin hat sich hier auch schon mal vorgestellt und diese Adresse hier genannt. Die polnischen Chefs scheinen beunruhigt. Sie wollen den genauen Namen der Freundin, die die Adresse verraten hat. Sie kopieren Melenas Ausweis und haben große Zweifel, ob die zierliche Bulgarin für einen Job in der Fleischfabrik überhaupt geeignet ist.
2: Nicht, dass sie nach einem Tag keinen Bock mehr hat. Dann haben wir hier mehr Bürokram als alles andere. Das ist keine leichte Arbeit. Das hier ist nicht McDonalds. Sag ihr, das ist schwere Arbeit mit dem Messer.
1: Zur Erinnerung. Das sagt genau der Mann, der zuvor gegenüber unserer Reporterin behauptet hat, die Arbeit im Schlachthof wäre ganz leicht.
2: Also nur, dass du es weißt. Bei Tönnies wird neun Stunden mit dem Messer gearbeitet.
1: Kann ich denn hier anfangen zu arbeiten?
2: Wir rufen dich an, sobald wir Arbeit für dich haben.
1: Das ist der Beweis. 2021, nur wenige Monate nach Verabschiedung des Arbeitsschutzkontrollgesetzes, werden nach wie vor ArbeiterInnen rekrutiert und an Tönnies vermittelt. Weitergereicht durch die alten Handlanger. Die Ausbeutungsmaschinerie läuft weiter. Noch einmal prüfe ich alte Lohnbescheinigungen und Verträge, die mir ehemalige ArbeiterInnen und GewerkschafterInnen zur Verfügung gestellt haben. Ich habe euch schon von der Masche erzählt, wie Subunternehmer vor Abschaffung der Werkverträge Schlupflöcher im deutschen Arbeitsrecht ausnutzten. Alle sechs Monate bekamen die Arbeiter neue Verträge. Dabei wechselten aber nur die Namen der Arbeitgeber. So umgingen Subfirmen die gesetzlichen Kündigungsfristen. Nach sechs Monaten endete die Probezeit, erst dann greift der Kündigungsschutz. Und ich entdecke, dass sogar innerhalb eines Dachunternehmens die Mitarbeiter weitergereicht wurden. Wer da nicht mitmachte, musste gehen. Der schnelle Rauswurf wird auch heute weiter praktiziert, wie es die Bewerberin Milena gerade selbst erlebt hat. Kündigen darf nur der Arbeitgeber, Tönnies. Dass ein Handlanger plötzlich Arbeitgeberpflichten übernimmt, ist ein klarer Verstoß gegen geltendes Arbeitsrecht. Milena ist inzwischen weiter auf Jobsuche, denn bisher gab es auf ihre Bewerbung keine Rückmeldung. Vielleicht sind die Tönnies-Handlanger doch skeptisch geworden, weil Milena unvermittelt vor der Tür stand. Milena nimmt mich mit auf ihre unwürdige Jobsuche bei der Firma DSI. Vor 2020 einem der größten Leiharbeitervermittler der Region. In unzähligen negativen Bewertungen machen Tönnies Arbeiter im Internet ihrem Ärger Luft.
4: Betrüger. Arbeitslager. Die Leute essen dort nichts. Man wird wie Dreck behandelt. Um Geld betrogen. Du wirst das Gehalt sowieso nicht sehen. 240 Stunden.
1: 800 Euro. Lächerlich. Auch diese Firma, ansässig ebenfalls in Reda-Wiedenbrück, haben wir vorab observiert, die Nachbarn befragt. Bei DSI laufen die Geschäfte auch weiter. Das Gesetz schreibt vor, dass ab Januar 2021 der Schlachthofbetreiber selbst für seine Mitarbeiter zuständig ist, die in seinem Kerngeschäft arbeiten. Kerngeschäft heißt Zerlegung, Zerteilung, Schlachtung. Und zur Erinnerung, Clemens Tönnies hatte 2020 nach dem Corona-Ausbruch im Schlachthof versprochen, aus vergangenen Fehlern zu lernen.
3: Ja, ich mache mich nicht aus dem Staub und äh, lasse das Unternehmen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stich. Ich werde alles dafür tun und ich kann auch eins sagen, so werden wir nicht weitermachen.
1: Dass sowohl Tönjes als auch ehemalige Subunternehmer weitermachen, zeigen die Aufnahmen, die Milena uns zur Verfügung stellt. Aufgenommen bei einem Bewerbungsgespräch der Firma DSI, einem ehemaligen Tönjes subunternehmer nach Abschaffung der Werkverträge. Ist das hier die Arbeitsvermittlung? Haben Sie Arbeit? Ja. Woher kommen Sie denn? Aus Bulgarien. Noch bevor es überhaupt um einen Job geht, wird Milena erst einmal einen Mietvertrag zur Unterschrift vorgelegt. Und die kostet 210 Euro im Monat? Wenn sie ihr Gehalt bekommen, wird
4: die Miete davon gleich abgezogen.
1: Und in der Wohnung, wäre ich da alleine? Nein. Mit wem bin ich denn in einer Wohnung? Auch Männer? Bulgarinnen, Rumäninnen, Polinnen. Ja, ja, ja. Ähm, und für mich ein Zimmer? Ist das ein Haus? Und habe ich ein Zimmer für mich alleine? Nein. Wo genau Milena arbeiten wird, weiß sie noch nicht. Sie erfährt nur, es geht um Schichtarbeit. Und wie viel Gehalt bekomme ich? 9,50 Euro brutto oder netto? Brutto. Also morgen 15 Uhr soll ich in der Fabrik sein. Und welche Fabrik? Tönnies. Wieder ein Beweis dafür dass dieser ehemalige polnische Subunternehmer nach wie vor mit Tönnies in einer Geschäftsbeziehung steht. Milenas Auftritt war offenbar glaubwürdig. Sie ist drin, im System Tönnies. Ich warte im Auto in einer kleinen Seitenstraße auf Milena. Sie hat es geschafft. Und sie legt damit die Weichen für unsere Recherchen, die das Lügenkonstrukt der Tönnies Holding zum Einstürzen bringen wird. Gute Nachrichten.
4: Hi, hi, Morgen habe ich, um, <lacht> ich einen Corona-Test bei Tönnies.
1: Wenn der negativ ist, bekomme ich einen Arbeitsvertrag. Dann bekomme ich auch ein And Zimmer everything.
4: in einem Haus. The, the room. <lacht> <The address. Everything. lacht> Eigentlich alles. <lacht>
1: Zu dem Zeitpunkt weiß Melena nicht, dass es noch zehn Tage dauern wird, bevor sie anfangen darf. Zudem soll sie einen unbezahlten Probetag leisten und das ist nur der Anfang einer beispielhaften Odyssee, wie sie Tausende bei Tönnies jährlich erleben. Ich ziehe wieder unsere enge Vertraute, Rechtsanwältin Sabine Vormann, hinzu. Ich zeige ihr Bildmaterial, lasse sie an unseren Recherchen teilhaben. Sie wird für mich alle dokumentierten Missstände juristisch bewerten. Ein kostenloser Probetag, so sagt die Expertin für Arbeitsrecht, geht gar nicht.
6: Wenn ich etwas probieren soll, wenn ich schon mal so ein bisschen mitarbeiten soll und auch zeigen soll, ob ich das denn kann, was hier von mir verlangt wird, dann ist das grundsätzlich Arbeit und Arbeit ist immer zu vergüten. Punkt.
1: Nach etwas einer Woche erhält Milena ihren Arbeitsvertrag. Er ist auf Tönnies Papier gedruckt. Ausgestellt von Tönnies, ihrem Arbeitgeber. Soweit korrekt. Ausgehändigt wird er von der Firma DSI, ihrem angeblichen Chef, mit dem Milena aber gar keine Vertragsbeziehung hat. Ansprechpartner ist DSI, ausschließlich diese Firma. Und der Arbeitsvertrag ist wieder in deutscher Sprache. Milena versteht kein Deutsch. Hat jemand mit dir gesprochen, was im Vertrag steht? Niemand. Verstehst du den Inhalt?
4: Nein, hier steht nur, ich muss 210 Euro zahlen. Kennst du denn die Arbeitsbedingungen?
1: Nichts, nein, gar nichts. Es ist alles auf Deutsch. Bei Arbeitsrechtsexpertin Sabine Fuhrmann gehen hier die Alarmglocken an. Warum händigt Tönnies, Arbeitsverträge nicht in der Muttersprache der ArbeitnehmerInnen aus? Das macht doch gar keinen Sinn. Oder doch?
6: Ein Motiv ist sicherlich, dass ähm, ich den Arbeitnehmer nicht in die Lage versetzen möchte, die Ansprüche geltend machen zu können. Ich möchte verhindern, dass jemand liest, was ihm zusteht und ich möchte verhindern, dass jemand diese Rechte aus dem Vertrag mir als Arbeitgeber gegenüber geltend macht.
1: Den unbezahlten Probetag absolviert Milena. Wir entscheiden, dass sie an diesem Tag noch keine versteckte Kamera trägt. Zu gefährlich. Nach Feierabend steht Milena jedoch plötzlich wieder vor der Firma DSI. Sie musste gerade die sechs Kilometer vom Tönnies-Schlachthof bis hierher fahren, denn gleich an ihrem ersten Tag wurden Milena Schuhe, Tasche und sämtliche Sachen gestohlen. Milena hat jetzt weiße Tönnies-Schlachterstiefel an, die eigentlich nur im Werk getragen werden dürfen. Vergebens, so berichtet sie mir, suchte sie im Tönnies-Schlachthof einen Ansprechpartner für ihr Problem.
4: Die haben gesagt, ich soll meinen Chef fragen. Und ich fragte, ja, wer ist denn mein Chef? Und die sagten, die Agentur,
1: die dich hierher vermittelt hat. Das sind deine Chefs. Ein klarer Verstoß gegen geltendes Arbeitsrecht, denn den Arbeitsvertrag hat Milena mit der Firma Tönnies geschlossen. Er ist ihr Arbeitgeber, offenbar aber nur auf dem Papier, wie sie gleich erfährt. Sie versucht, im Büro von DSI Hilfe zu bekommen. Mir sind meine Schuhe geklaut worden.
2: Aber da gibt es doch Security.
1: Da war ich schon.
2: Da musst du denen sagen, dass deine Schuhe geklaut wurden.
1: Die sagen, dass ich mit meinem Chef in der Agentur darüber reden soll.
2: Da kann ich dir nicht helfen.
1: Sabine Fuhrmann erkennt hier grobe Rechtsverstöße, die ein deutscher Arbeitnehmer sich wahrscheinlich so nie bieten lassen würde. Die bulgarische Arbeiterin jedoch kennt ihre Rechte nicht.
6: Dann ist das schlichtweg eine Pflichtverletzung und die kann eine Schadenersatzpflicht begründen. Das heißt, wenn dann während meiner Arbeitszeit etwas abhanden kommt, dann kann ich das durchaus vom Arbeitgeber ersetzt verlangen.
1: Die Schuhe werden Milena trotz eindeutiger Rechtslage nicht ersetzt. Es waren ihre einzigen Schuhe, die sie dabei hatte. Auch für jede andere bulgarische Arbeiterin, die hier in Deutschland ohne Geld ankommt, wäre das jetzt ein echtes Problem. Das erste Gehalt, erfährt Milena heute, soll sie erst in anderthalb Monaten bekommen. Aber Sie haben doch gesagt, meine Arbeitszeit wäre acht Stunden.
2: Acht oder neun Stunden.
1: Ja, aber mir wurde gesagt, ich arbeite acht Stunden und kann länger bleiben, wenn ich das möchte.
2: Nein, du musst länger bleiben.
1: Ich muss?
2: Ja, solange die Produktion läuft, müssen alle bleiben.
1: Und wenn ich nicht bleibe? Wenn ich nicht mehr als acht Stunden arbeiten will, was passiert dann?
2: Dann wirst du deinen Schlüssel vom Schrank abgeben, und unterschreibst die Kündigung und kannst gehen.
1: Ich werde gekündigt?
2: Wenn du dich weigerst, ja.
1: Wieder ein Beweis. Wer sich beschwert, fliegt raus. Was gleich passiert, zeigt, dass die Arbeiter in der Firma DSI nicht nur auf ihre Privatsphäre, sondern auch auf ihre Persönlichkeitsrechte verzichten sollen. Wo wohnst du zurzeit? Jetzt bin ich noch bei einer Freundin, aber heute gehe ich in das Apartment.
4: So geht das aber nicht. So, so geht das nicht. Wieso? Wenn du bei uns registriert bist, dann musst du auch da wohnen. Ich, ich werde dort
1: auch wohnen, aber wenn ich will, kann ich doch auch mal zu einer Freundin gehen. Nein, das geht nicht, wegen Corona. Wenn du eine Freundin sehen willst, musst du das vorher anmelden. Zum Zeitpunkt dieser Dreharbeiten waren bereits Treffen mit einem weiteren Haushalt erlaubt. Die Corona-Begründung eine dreiste Lüge private Kontakte zu verbieten, das darf nicht mal der Arbeitgeber. Und die Firma DSI, die noch nicht mal einen Vertrag mit Milena hat, ist ihr gegenüber gar nicht weisungsberechtigt. Wie schwerwiegend die Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht und in die Privatsphäre von Tönnies ArbeiterInnen sind, zeigt eine besonders unwürdige Unterhaltung zwischen einem Mitarbeiter der Firma DSI und Milena. Er fährt sie gerade zu ihrer Unterkunft. Die junge Frau hat in ihrem Lebenslauf angegeben, dass sie ein kleines Kind in Bulgarien hat, das bei den Großeltern lebt. Wenn ich in dem Apartment wohne, darf mein Kind zu mir zu Besuch kommen? Nein. Wie bitte? Nein? Nein. Kinder in Tönnies Unterkünften. Unerwünscht. Den Schlüssel zu ihrem Apartment behält der DSI-Mitarbeiter. Melena kann ihr Zimmer nicht einmal abschließen. Männliche betrunkene Besucher kommen in die Unterkunft. Milena flüchtet deshalb aus Angst mit einem Taxi mitten in der Nacht. Ich hatte darüber in Folge 2 berichtet. Ich bringe Melena in einem Hotel unter. Einer solchen Gefahr wollte ich die junge Frau nicht länger aussetzen. Clemens Tönnies, den wir zu der Zeit mehrfach um ein Statement zu den undurchsichtigen Geschäftsbeziehungen zu ehemaligen Subunternehmern bitten, verweigert uns konsequent ein Interview. In einer ARD-Reportage jedoch nimmt er dazu Stellung.
3: Sie haben die Aufgabe, nach wie vor zu rekruten, das heißt also anzuwerben äh, und dann uns im Grunde genommen fortzubilden in die Hygieneschulung hinein und dann so, sagen wir mal, zu schulen, dass wir sie dann fest einstellen können.
1: Was wir hier aber seit Wochen erleben, ist kein Rekruten. Hier übernimmt ein zwielichtiger Handlanger Arbeitgeberpflichten. Und Clemens Tönnies tut so, als wüsste er nichts davon. Warum leugnet der Unternehmer diese Tatsachen? Wer ist dann eigentlich mein Chef, ihr oder Herr ja. Tönnies?
2: Das sind wir. Bei Tönnies werden nur die Papiere unterschrieben und dann an uns zurückgeschickt.
1: Und nochmal, laut Vertrag ist Tönnies Milenas Vorgesetzter. Es gibt keine vertragliche Vereinbarung zwischen ihr und der Firma DSI. Ein klarer Beweis, dass weiterhin Handlangerfirmen Arbeitgeberpflichten ausführen. 2021. In Reda-Wiedenbrück. Ist also alles beim Alten. Die Erlebnisse von Milena während ihrer Zeit im Tönnies Schlachthof habe ich schon in anderen Podcast-Folgen immer mal wieder thematisiert. Ich will mich ganz bewusst in dieser Folge nur auf das Thema der kriminellen Tönnies Handlanger fokussieren, um nicht zu so sehr abzuschweifen. Aber die Zeit im Schlachthof war für die junge Milena körperlich eine Tortur. Ich habe ihren regelrechten Zerfall täglich miterleben können. Ich habe sie jeden Tag abgeholt und jeden Tag wirkte sie erschöpfter und kraftloser.
4: Oh, das waren die
1: schlimmsten Tage meines Lebens.
4: Oh my God. I have ich habe everywhere.
1: überall Schmerzen. Like a, Die Arbeit Arizona ist vergleichbar mit einer Fahrt in einem Japanese Schnellzug. Train. Und es fühlt sich so an, als würde man bei voller Fahrt it is rausspringen
4: müssen. In den
1: kommenden Tagen berichtet sie mir von verbotenen Toilettengängen, Zeitmangel, um etwas zu essen. Überstundenzwang, eingeschüchterte SchlachthofarbeiterInnen, abgemagerte Frauen in desolaten Zustand und von Gerüchten um Prostitution in Tönnies-Gebäuden. Ich habe ausführlich in Folge 2 darüber berichtet. Falls ihr die verpasst habt, hört den Podcast am besten ganz
4: von vorn. Für
1: Milena ist es Tag 4 als Tönnies-Arbeiterin. Sie hat Hohes Fieber, schleppt sich krank auf Arbeit. Denn eine Versichertenkarte hat sie noch nicht. Melena glaubt, sie dürfe deshalb nicht zum Arzt, weiß nicht, wie sie sich verhalten soll. Es ist Mai 2021, mitten in der Corona-Pandemie. Fast exakt ein Jahr, nachdem sich im Tönnies Schlachthof über 2000 Menschen mit dem Virus Infizierten und den Kreis Gütersloh zum größten Infektionsherd Deutschland machte. Milena findet keinen Ansprechpartner im Schlachthof. Niemand fühlt sich für sie zuständig. Als ich das von ihr dokumentierte Material aus ihren versteckten Kameras durchschattle, werde ich Zeuge in einer unwürdigen Szene. Eine Gruppe Vorgesetzter trifft auf die kranke Bulgarin, die sichtlich mitgenommen ist. Sie könnten ihr eigentlich helfen, sie müssten sogar. Wir haben diese Szenen aus juristischen Gründen mit Sprechern nachgesprochen. Bitte entschuldigen Sie, kann ich zu einem Arzt? Nein. Nein?
2: Brauchst du einen Arzt?
1: Ich verstehe sie leider nicht.
2: Das ist eine Bulgarin, die versteht kein Wort. Wir gehen.
1: Das Wort Doktor sollte in jeder Sprache besonders für einen Deutschen durchaus verständlich sein. Doch man lässt Milena einfach stehen. Niemand interessiert sich für die junge Frau. Gibt es denn hier einen Arzt? Was ist dein Problem? Wieder deine Schuhe? Nein, mir geht's nicht gut. Was soll ich da machen?
4: Hä? Ich fühle mich nicht gut. Ja, aber was soll ich denn da machen? Erzähl das deinem Chef. Meinem Chef? Ja, das ist doch nicht mein Problem.
1: Ein Tönnies Verantwortlicher wird das später dementieren. Doch wir liefern den Beweis. Kein Arzt für tausende MitarbeiterInnen, von denen viele jeden Tag enormen Verletzungsrisiken im Schlachthof ausgesetzt sind. Kein Arzt für die SchlachthofarbeiterInnen, die im Kerngeschäft bei Tönnies arbeiten. Notfalleinsätze sind bei Tönnies Alltag, weiß auch die ehemalige Notärztin Almut Stork, die ich während meiner Recherchen in reda immer wieder treffe. Sie berichtet von abgetrennten Gliedmaßen, Menschen, die zehn Stunden im Blut stehen und sich danach mit Alkohol betäuben und von einem Selbstmord.
0: Der Fall in der Besenkammer war also ein Selbstmord. Da hatte sich ein Arbeiter äh, an einem Elektrokabel erhängt. Aber dieser Arbeiter, da wusste keiner, wer das war. Der hatte einen Kittel an mit einem Namen drauf, aber das ähm, stimmte nicht mit der Person überein. Also keiner kannte den und keiner hatte den vermisst. Also der war da schon zwei Tage in der Besenkammer. Ne? Erschüttert hat mich der Umgang mit den Menschen dort und dass die Menschen überhaupt gar keine kein Menschen waren. Die waren Arbeitstiere, würde ich mal sagen, oder Arbeit. Es waren einfach nur Nummern, Zahlen, die wurden, werden einfach nicht gewürdigt. Und egal wer da sitzt, also wenn, wenn der dann nicht mehr taugt, dann kommt der
1: Nächste. Wir sind Wegwerfmenschen. Während der insgesamt zwei Wochen bei Tönnies, davon fünf Tagen im Werk, hat die Bulgarin Milena hautnah miterlebt, wie es sich anfühlt, ein Wegwerfmensch zu sein. Wie sie herumgereicht wird und sich am Ende niemand für sie verantwortlich fühlt. Sie wird deshalb heute kündigen. Nicht bei Tönnies, ihrem eigentlichen Arbeitgeber, sondern der von Tönnies beauftragten Handlangerfirma DSI. So verlangt man es von ihr. Milena wird gesagt, sie müsse jetzt sofort aus dem Apartment ausziehen. Laut Mietvertrag wäre sie allerdings verpflichtet, die volle Miete für drei Monate zu zahlen. Verrechnet mit ihrem Gehalt würde sie nun der Firma Tönnies sogar noch Geld schulden.
6: Ich kann als Arbeitgeber dann nicht einfach einseitig was zurückhalten und an den Vermieter auszahlen, weil er ja gar nicht klar ist, ob dieser Anspruch wirklich besteht oder nicht. Wenn Vermieter und, ähm, und Arbeitgeber die gleiche Person sind, ähm, ist das trotzdem kein Selbstbedienungsladen.
1: Sagt Arbeitsrechtsexpertin Sabine Fuhrmann. Und Clemens Tönnies? Redet sich in der besagten ARD-Doku auch bei diesem Thema um Kopf und Kragen, lässt sich zitieren, Arbeitszeiten würden verlässlich erfasst. Weiß Clemens Tönnies wirklich nicht, was seine Handlanger tun? Ist ihm wirklich nicht bekannt, dass zu Hauf Arbeitende um ihren Lohn betrogen werden? Nach Ausstrahlung unserer Sendung wird seitens der Holding argumentiert, Milena wäre ein Einzelfall, eine Lüge. Das sind die Fakten. Milena wird vom Dienstleister mitgeteilt, sie erhalte Gehalt für zwei Tage. Das kann nicht stimmen. Ich rechne zusammen. Einen Tag Probearbeit, zwei Tage Schichtarbeit, zwei Tage war Milena krank. Das sind fünf Tage, die nach deutschem Arbeitsrecht vergütet werden müssen.
6: Dann ist das auf alle Fälle strafrechtlich relevant. Das kann eine Unterschlagung sein. Weil hier wirklich ja, Geld, was dem Arbeitnehmer zusteht, vorbeigeschleust wird, da darf man sich nicht dran bedienen. Das heißt, insbesondere für die Staatsanwaltschaft sollte das ein wichtiger Grund sein, sich diese Sachverhalte näher anzuschauen und zu prüfen, ob und gegen wen hier strafrechtlich ermittelt werden kann.
4: All, Stell dir vor, diese Frau ist, ist hier ganz, in ganz allein in
1: der Stadt und kennt hier niemanden.
4: So no sie hat also niemanden, der das für sie uh, übersetzen
1: uh, kann. Sie müsste dann jemanden finden, der das für sie macht.
4: Uh, educated, und wenn sie nicht
1: gebildet ist und ihre Rechte auch nicht kennt,
4: denn normalerweise sind solche Leute viel zu so schüchtern, um jemanden um Hilfe zu
1: bitten. So in, diesem in diesem Fall würde sie dann einfach auf alles verzichten.
4: Weil sie gar nicht weiß, was sie zu tun ist.
1: Die Geschichte mit Milena ist zwei Jahre her. Inzwischen ist sie zurück in Sofia. Bis heute hat die Bulgarin ihr Gehalt nicht bekommen. Nicht einmal die versprochenen zwei Tage. Sie wurde gar nicht bezahlt. Moderne Sklaverei mitten in Deutschland. Es haben viele Menschen lange Zeit geschwiegen. Und wenn unsere Recherchen, die um 20.15 Uhr insgesamt über 4 Millionen Menschen sahen, eines bewirkt haben, dann ist es die Tatsache, dass Tönnies ArbeiterInnen mutiger werden. Im Herbst 2022 kommt es zu einer Eskalation zwischen Schlachthofarbeitern, leitenden Vorgesetzten und dem Justiziar der Tönnies Holding. Vor unseren Kameras spitzt sich die Lage zu. Eine ungeheure Wut von Arbeitern entlädt sich vor unseren Kameras. Mittendrin Reporterinnen, die Zeuge werden.
0: Marius, wir sind zusammen, Tönnies, zusammen, Mafia, ja, zusammen. Ja.
1: Die Hintergründe dieser bizarren Situation erzähle ich euch in der nächsten Folge. Nur so viel vorweg, die Staatsanwaltschaft ermittelt und ein Kronzeuge taucht auf, der einen ehemaligen Subunternehmer und auch die Tönnies Holding selbst schwer belastet. Nach Ausstrahlung unserer Sendung erhält er Morddrohungen.
0: Du hast es mit der Fleischmafia zu tun. Das ist immer ein Spiel mit der Angst.
1: Ich der Schweine ist eine Produktion der DrehwG. Postproduktion: Sarah Walter. Musik: Andreas Meuscher und Philipp Kümpel. Coverdesigns: Moritz Müller sowie Claudia Richard und Dimo Gogutschko. Mein Name ist Jana Bernhard, Ich bin eure Host. Besonderen Dank an Inge Bultschnieder, Almut Storck, Volker Brüggenjürgen, Katja Antonova, Mario Ivanov und Georgi Georgiev. Allen voran jene Zeitzeugen und Tönnies ArbeiterInnen, die den Mut hatten und noch immer haben, mit mir über ihre Erlebnisse zu sprechen. Mit Unterstützung von sat 7One Audio, Strafrechtsexperte Leon Kruse von Schwenn und Kruse, Sabine Fuhrmann von Spirit Legal sowie Verena Heisch von Kronemeier-Heisch RechtsanwältInnen.